0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, Radio-Maria est vraiment un lieu privilégié pour donner le témoignage de l'action de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas si facile de se lancer, mais savoir dire merci au Seigneur et témoigner à ses frères et sœurs de l'amour de Dieu qui se manifeste à travers sa providence, c'est vraiment une grâce, une bénédiction pour ceux qui témoignent et pour ceux qui écoutent. Jacques et Françoise ont osé franchir le pas, je les en remercie vraiment très chaleureusement. Ils sont aujourd'hui avec moi en studio. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour anne Valérie. Bonjour
2: anne -Balérie.
0: Alors durant cette émission, nous allons voir combien le Seigneur est présent à travers les méandres de nos vies, les moments de joie, les moments d'épreuve. Il est vraiment là. Il nous manifeste sa tendresse, sa bonté par différentes, de différentes manières, que ce soit la charité fraternelle, la grâce des sacrements reçus. Eh bien, je vous laisse la parole.
2: Eh bien, voilà... Euh... On va vous dire dans, en quelques mots comment la Providence a porté des fruits de confiance et d'espérance dans notre vie. Eh bien, pour ma part, quand j'étais enfant, je désirais du plus profond de mon cœur devenir un saint. J'avais été touché par la vie de Sainte Thérèse de Lisieux et de Dominique Savio. Ces saints avaient rejoint la soif de donner aussi ma vie pour le Seigneur, de me consacrer à Lui. Or, durant toute mon enfance et mon adolescence, je nourrissais une grande timidité presque névrotique vis-à-vis -vis de tous ceux qui m'entouraient, provoquant une grande solitude et un grand repli sur moi-même qui me faisaient très mal. Vivant également un complexe d'infériorité auprès de tous ceux que je côtoyais, je ne savais finalement plus qui j'étais. Ce mal-être avait beaucoup perturbé ma scolarité, J'étais maltraité, moqué par les élèves durant les récréations et pendant les cours, humilié par les professeurs, incompris de la part de mes parents et au fil de mes redoublements de classe, je finissais par devenir le plus âgé de tous les élèves des classes que je fréquentais. Durant toute cette période de ma vie, je me retrouvais le plus souvent seul dans ma chambre à pleurer, à me réfugier dans les chiffres, mais aussi à rêver. Rêver de partir avec le désir de m'éloigner de tout ce qui me faisait souffrir à l'école principalement pour partir à l'école principalement oui pour partir au désert comme Charles de Foucault dont sa vie m'avait aussi beaucoup interpellé à cette époque mais je crois que le seigneur n'était pas loin de moi comme dit le psalmiste dans la détresse j'ai crié vers le seigneur et lui m'a répondu j'ai vraiment expérimenté dans ma chair cette phrase de la bible à 19 ans, j'entends parler de Thésée par un de mes cousins qui dit à ma famille « Il y a des jeunes qui viennent de partout pour se rassembler, aller en église et vivre une rencontre avec le Christ ». Tout de suite, je me dis intérieurement « Il faut que j'aille là-bas ». Plusieurs mois plus tard, alors que je gravissais la colline qui mène à ce village de Bourgogne, le Seigneur est venu me visiter de sa présence. J'ai senti une grande émotion, une chaleur, une douceur. Des larmes de bouleversement m'ont inondé les yeux et je me suis senti habité d'une présence dans l'intimité de mon cœur. Il ne m'a rien dit, mais j'ai senti que j'avais du prix à ses yeux, que ma vie avait un sens. Cette rencontre intérieure m'a bouleversé et m'a donné un nouvel élan dans ma vie. J'ai commencé à m'ouvrir aux autres et à sortir peu à peu de mon repliement sur moi, de ma dépression et de ma timidité, et voilà que j'ai eu envie d'ouvrir mon cœur aux pauvres, aux petits et aux laissés pour compte. Inutile de vous dire que lorsque je suis revenu à la maison, j'ai eu peur de revoir ma famille car je me disais que je ne serais peut-être pas compris de mes parents et de mes frères et sœurs et ce qui s'était passé pour moi. C'était une épreuve pour moi, mais je ne me suis pas découragé. Rapidement, je me suis mis au service de l'association des petits frères des pauvres en allant visiter les personnes âgées, isolées, chez elles et à l'hospice. Et au travers de ces visites, je découvrais le visage de Jésus, ce qui me donnait envie de mieux le connaître, de le fréquenter et de lui faire plus de place dans ma vie. Ce besoin de servir Jésus a été si fort que l'Esprit-Saint s'est emparé de moi et j'ai eu l'idée d'orienter ma vie professionnelle dans le domaine social, puis plus tard, en accueillant avec ma future épouse, sous notre toit, des enfants abandonnés par leur famille, pour leur offrir une famille. Durant les années qui ont suivi mon séjour à Thésée, j'ai été habité du désir de rencontrer d'autres jeunes en fréquentant le mouvement des Focolari, par exemple, puis les groupes de prière du renouveau charismatique. Cependant, je vivais au-dedans de moi avec un grand tiraillement intérieur, car entre-temps, de nouveaux traumatismes avaient submergé jusqu'à me perturber dans ma vie quotidienne et professionnelle. De ce fait... Je pensais qu'en vivant en communauté, je serais soutenu par la prière des frères et sœurs, et c'est ainsi que j'ai vécu plusieurs expériences de vie communautaire issues du renouveau charismatique dans les années 1970. Malgré toutes ces expériences, je continuais à souffrir et être victime de cette écharde comme parle Saint Paul dans ses écrits. En rencontrant Françoise dans un camp en montagne prière, j'avais choisi de m'engager dans la voie du mariage, m'imaginant que par ce choix, tous mes problèmes se résoudraient automatiquement. Mais cela n'a changé rien, ou presque. C'est au plus profond de cette souffrance, après plusieurs années de vie commune, que mon épouse et moi-même décidâmes de vivre un accompagnement psycho-spirituel dans une des maisons de la communauté des Béatitudes en France. C'est à cette époque, que je découvrais combien la puissance et la grâce du sacrement de réconciliation étaient pleines d'espérance pour m'affermir et me réfugier progressivement dans les bras du Père chaque fois que je retombais dans mes faiblesses. Lors d'un enseignement, j'avais été interpellé par l'image suivante. Notre cœur est comparable à une pierre qui, avec le temps et les effets de l'érosion, est sujet à de petites brisures intérieures pour donner un jour naissance à de véritables cassures. De même, si nous sommes fidèles à vouloir recevoir ce baume de la miséricorde de Dieu, notre cœur va s'ouvrir progressivement dans l'accueil fidèle de sa grâce en s'abandonnant à la tendresse du Père. Ainsi, le Seigneur me donnait à travers ce sacrement la force nécessaire pour poursuivre le combat pour la vie comme il l'a donné au peuple hébreu, la manne, dans le désert pour continuer la marche. Ainsi, à chacune de mes chutes, j'avais recours au sacrement de la miséricorde et inlassablement Dieu me relevait et me restaurait.
1: Oui, comme vous l'a dit Jacques, nous nous sommes rencontrés au cours d'un camp montagné-prière. Cet amour réciproque nous a été donné providentiellement parmi les 25 jeunes présents entre 18 et 35 ans. Personnellement, je recherchais le contact avec un autre Jacques, mais sans succès. Or, à la fin du camp, nous partions dans la montagne chacun de notre côté en priant le Seigneur de nous faire connaître son appel. J'ai parlé à Jésus en lui disant que s'il voulait que je sois religieuse, je l'accepterais, mais que je préférais être mère de famille. Et c'est ce même jour que Jacques me déclara son amour et je l'accueillis avec joie dans la certitude que c'était la volonté du Seigneur. Cette certitude, ainsi que l'engagement de Dieu dans le sacrement du mariage, fut, est et restera toujours le roc sur lequel je m'appuie dans chaque difficulté. Vivre dans cette certitude d'être dans la volonté de Dieu me procure joie, bonheur, force, courage, persévérance et paix. Séparés par 500 km environ, nous nous sommes mariés trois mois après nos fiançailles, forts de notre foi en Dieu et sûrs que l'amour allait tout guérir et tout réparer. En effet, les séquelles de blessures de Jacques étaient graves et empêchaient une vie de couple épanouie. Bah pourquoi alors avoir choisi de nous marier L'Esprit-Saint avait déposé dans mon cœur un grand désir d'aimer. Petite, je rangeais les jouets de mes petits frères discrètement pour soulager ma maman dans son travail ou encore je faisais le lit de mes parents sans qu'ils le sachent, etc. Je me tournais particulièrement vers les plus faibles et les mis de côté de mes camarades de classe. Donc Jacques devenait, si vous voulez, entre guillemets, ma victime privilégiée à aimer. De plus, une immense joie m'habitait à l'idée d'avoir quelqu'un à aimer pour toute la vie. Ce que nous ignorions alors, c'est que l'amour ne peut transformer qu'à condition qu'on le lui permette, en lui faisant confiance et en lui laissant la place de le faire. Et ça prend du temps, ça a été et ça reste le combat de toute notre vie. Pendant nos onze premières années de mariage, nous avons fréquenté de nombreux lieux de prière variés à la recherche de soutien et de guérison. Il faut dire que régulièrement, Jacques changeait de lieu de travail, chômage, déplacement, longue maladie, etc., et donc de lieu d'habitation. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai compté 22 lieux différents. Mais la main du Seigneur était toujours posée sur nous. C'est ainsi qu'en 1986, en France, nous avons quitté le département des Yvelines, en région parisienne, car l'Esprit-Saint nous a conduits à la communauté des Béatitudes dans le Tarn pour un séjour de guérison qui a duré un peu plus d'un an environ. De plus, la sélection parmi les nombreuses demandes en accueil se faisait devant Jésus-Christ au Saint-Sacrement dans la prière et nous avons été choisis. À l'issue de ce séjour, Jacques proposa en action de grâce de vivre toutes deux un pèlerinage à Lourdes, environ 200 kilomètres. Nous voulions arriver là-bas le 25 mars pour la fête de l'Annonciation. Ce pèlerinage a été pour nous comme une illustration de comment le Seigneur allait s'y prendre avec nous dans les années à venir. Au départ du château Saint-Luc, lieu d'habitation où nous étions avec la communauté des Béatitudes, notre premier lieu d'hébergement où nous étions attendus, était chez des religieuses qui, le lendemain, nous ont gracieusement préparé un pique-nique pour la route. C'est à cette première étape que nous nous sommes déchargés de quelques affaires trop encombrantes et jugées superflues. Deuxième jour, nous arrivions au sac au dos à un certain endroit au milieu de la journée lorsqu'une voiture s'arrêta et la conductrice nous demanda où on allait et si on avait un endroit pour dormir. Comme on n'avait rien encore de prévu, on accepta son invitation à nous installer seuls dans sa maison, dont elle nous a indiqué le chemin pendant qu'elle-même travaillait toute la nuit. Quelle délicatesse du Seigneur Avec de plus son appel téléphonique providentiel pour nous informer que l'on pouvait se servir dans son congélateur. Nous n'avons jamais revu cette personne. C'est un peu comme un ange. Le jour suivant, tout en marchant, nous prions pour que le Seigneur nous fasse la grâce d'une Eucharistie. Vers 17-18 heures, nous arrivons dans un village en entendant les cloches sonner. C'était la seule messe de la semaine. À la fin de la messe, un monsieur vient vers nous, nous demandant si on savait où dormir, et nous a logés dans un confort inattendu chez lui. Le lendemain, il nous a avancés en voiture de quelques kilomètres pour nous éviter de marcher sur de grandes routes et il nous a offert 80 francs pour éviter de nous alourdir nos sacs à dos par de la nourriture. Puis, nous nous sommes finalement imaginés que le Seigneur, dans sa Providence, allait s'y prendre de la même façon les jours suivants. Or, pour nos autres lieux d'hébergement, le Seigneur s'y est pris autrement. Pour l'un, nous avons sonné à une cure, et le prêtre nous a logés dans une salle. Pour un autre, proche de Lourdes, nous avons trouvé un abri prévu pour les pèlerins ouvert à tous, sans porte, mais alors dans une saleté répugnante. C'est pourquoi nous n'y avons renoncé et nous avons cherché une chambre d'hôte qui nous a coûté exactement les 80 francs qu'on avait reçus. Arrivés à Lourdes, nous avons accueilli la miséricorde du Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation. Car, comme vous l'imaginez, on a eu quand même des disputes en chemin. Et à notre retour au château Saint-Luc, nous avons appris que les frères et sœurs de la communauté avaient prié tous les jours pour nous. Après relecture de ce pèlerinage, nous comprenons qu'il est bon de s'alléger en se débarrassant du superflu, faire confiance, car le Seigneur s'occupe de nous. Parfois il agit avant nous, parfois à nous de lui demander le nécessaire, comme par exemple l'Eucharistie. Et il répond concrètement « Parfois, nous sommes conduits face aux pauvretés et à la misère du monde, comme cet abri du pèlerin. Et à d'autres moments, nous sommes ramenés à nos pauvretés à nous et notre propre misère. Et il nous fait alors découvrir et goûter à sa miséricorde pour repartir tout joyeux. Ces expériences, comme vous pouvez l'imaginer, nous les avons toutes revécues par la suite.
2: Quelques mois avant notre arrivée en Suisse, J'étais en recherche d'un travail dans le domaine social et nous étions à Paris, mon épouse et moi-même, à une sorte de congrès qui rassemblait des employeurs chrétiens mais aussi des employés. À l'époque, nous avions 11 ans de mariage et nous n'avions toujours pas d'enfants. Arrive le midi où nous devions faire la queue pour nous servir à manger. Tout à coup, nous entendons deux hommes qui étaient en train de blaguer sur par rapport à l'accent jurassien. Je me retourne et commence à discuter avec eux. L'un d'eux me dit, en se présentant, « Je suis ici parce que je cherche du personnel chrétien dans mon institution qui est en Suisse. » À mon tour, je me présente et je lui réponds que je suis ici à la recherche d'un employeur chrétien qui veuille bien m'engager. Le travail à faire me faisait terriblement peur parce que c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout et qui en plus me renvoyait à une des périodes les plus douloureuses de ma vie, mais sur la pointe des pieds, j'ai quand même eu envie d'essayer, malgré mes craintes, que je n'hésitais pas à partager avec ce futur patron. Contre toute attente, cet employeur était déterminé à m'engager coûte que coûte dans son institution malgré toutes ces peurs qui m'habitaient. Cette expérience de vie nous a vraiment montré ce jour-là que le Seigneur nous voulait là. Et c'est grâce à cet emploi d'éducateur que nous sommes arrivés en Suisse et avons pu accueillir en adoption, quelques mois plus tard, nos deux premiers enfants des sœurs jumelles qui venaient de l'Inde.
1: L'Esprit-Saint n'avait pas fini de nous surprendre dans son œuvre, car après bien des déménagements et des aventures, ce nouveau travail proposé en Suisse à Jacques a été une étape importante dans notre vie, car dans cette nouvelle situation, Jacques commence à me parler d'enfant. En effet, celui-ci n'arrivait toujours pas, l'enfant, et pourtant dans notre vie de couple et spirituelle, nous avancions et nous voulions agrandir notre foyer sans, sans tourner en rond. Sans hésitation, nous avons commencé les démarches d'adoption qui n'ont duré que trois mois. L'Esprit à mille turbos. La question se posait, vers quel organisme se tourner. Là encore, tout a été conduit. Jacques n'avait pas d'autres congés que les jours de Pâques. Après plusieurs téléphones, l'abbaye d'Autrive pouvait nous accueillir grâce à un désistement. Ah, à cela que nous avons découvert un dépliant présentant une œuvre d'adoption pour enfants ayant un handicap. Invité à vivre un repas dans la famille responsable de cette œuvre, le projet de vivre une telle aventure nous a immédiatement séduits. Neuf mois après notre premier rendez-vous de demande d'adoption, nous partions à Genève chercher nos deux premières filles. Quel cadeau Voilà une nouvelle occasion de concrétiser l'amour qui brûlait en nous. L'expérience était tellement réjouissante au-delà des difficultés que nous avons refait une nouvelle demande trois ans après. Et puis, nous voulions offrir un petit frère à nos trois filles et encore un petit frère à notre fils. Voilà, chacun et chacune nous a apporté de nouvelles richesses et de nouvelles occasions pour nous d'offrir, d'accueillir et de recevoir cet amour qui nous brûle, ce feu de Dieu qui circule nous avons été confrontés de nombreuses fois à nos pauvretés, nos peurs, nos incapacités et ces situations nous ont toujours rappelé que sans le Seigneur, nous pouvons rien faire. À propos des preuves, l'une d'entre elles a été un cancer de l'ovaire qui m'a conduit à une première opération suivie quelques semaines après d'une deuxième opération pour des adhérences, le tout suivi d'une chimiothérapie forte. Et pendant tout ce temps-là, la Sainte Vierge a pris soin de la famille. Jacques a eu de multiples aides qui ont défilé à la maison. Et un couple d'amis a ouvert un compte spécial sur lequel une dizaine de personnes versaient une somme pour nous offrir une femme de ménage pendant deux années. Un jour, alors que nous luyons une maison proche de Lausanne, Jacques a pensé à notre avenir, se disant que la construction d'une maison proche d'une communauté catholique nous permettrait d'adorer Jésus plus souvent et de participer quotidiennement à l'Eucharistie, comme nous cherchions déjà à le faire. Toutes les portes se sont ouvertes, nous n'avions pas de fonds propres, une famille amie nous a prêté une grosse somme d'argent que nous avons pu leur rembourser sans intérêt sur dix ans. D'autres personnes, parfois anonymes, nous ont carrément donné de l'argent, ce qui nous a permis de faire construire une maison pour toute la famille, à moins de 150 mètres d'une communauté catholique, et par surcroît, tout proche d'un bois. Vraiment merveilleux, encore et toujours, Dieu a pourvu largement.
0: Eh bien, que dire, si ce n'est déo
1: gracias merci Seigneur, merci pour
0: Seigneur. Euh, chacune de vos vies. Moi, ce qui me frappe dans vos témoignages respectifs, c'est vraiment cette volonté que vous avez eue finalement depuis tout petit de chercher euh, à faire la volonté de Dieu et, et de chercher à aimer. Mmh. Mmh. Oui. Et, et, et c'est beau aussi de, de voir euh, que le Seigneur répond et oui. nos vies ne sont pas des longs fleuves tranquilles comme on le dit, non. on le voit oui. à travers oui. vos propres existences, oui. mais il est toujours là. Il est toujours là, oui. Il est toujours
1: là. Oui. Oui. Est toujours là. Oui. Mais j'ai oui. Mais été gâtée aussi par l'amour de ma maman mmh. et de mon papa et de mes frères et sœurs. Et ça, ça compte. Ça compte, oui, oui. compte oui.
0: oui. On pourrait parler encore longtemps. Je pense que vous pourriez revenir pour d'autres émissions <rire> de témoignages. J'en suis vraiment <rire> persuadée. Mais je suis déjà ravie que vous ayez franchi ce pas. Et merci infiniment du cadeau que vous venez de nous offrir oui. ainsi qu'à nos auditeurs. Avec joie. Merci
1: beaucoup. Merci, merci beaucoup. Avec joie.
2: Merci.